1: Advarsel. Historien du nå skal få høre er basert på virkelige hendelser og inneholder flere grafiske skildringer av vold, drap og tortur. Vi advarer mot sterke inntrykk i deler av episoden.
0: Denne episoden innehåller beskrivelser av seksuelle overgrep. Jersey är en liten øy i den engelske kanalen som ligger vest for Normandi. Øya er vanligvis et idyllisk og harmonisk sted, men fra slutten av 50-tallet och helt frem till 70-tallet levde lokalbefolkningen i konstant frykt. Jersey ble nemlig terrorisert av ett beist som kidnappet och forgrep seg på barn och unge kvinner. Det var den 17. juni 1971, og det nærmet seg midnatt. To lokale politimenn var ute på patrulje da de fick øye på en bil som kjørte på rødt lys. De fulgte etter bilen da de mistenkte att sjåføren var beruset. Bilen sjanglet bortover veien, og politimennene skrudde på blålysene. Da sjåføren innså att det var en politibil bak seg, tråkket han ned gasspedalen. Dette var begynnelsen på en kort, men intens biljakt. Bilen raste gjennom byen i 120 km i helt til bilen krasjet inn i et gjære. Sjåføren klatret ut av bilen og forsøkte å legge på sprang gjennom en tomatåker. Politimennene var riktig nok like bak, og fikk lagt han i bakken. I det de la han i gjæren, merket de seg at han hadde på seg armbånd, dekorert med skarpe spikere. Politimennene tog med sig sjåføren til politistasjonen, og det var først här det innså hvem de hade arrestert. Sjåføren var en 46 år gammel mann som het Edward Paisnell. Han var en lokal bygningsarbeider, men dette var det eneste som var normalt mann. Edward hade på seg ullvanter og en gammel regnjakke. På jakken var det også festet spikere på skuldrene og langs ermene. I lommene hadde han et tau, en rull med teip og en lommelykt. Lommelykten var delvis dekket med tejp, så den kun ga fra sig en tynn lysstråle. I tillegg til dette hade han med sig en sixpence i ull och en parikk av mørkt flokete hår. I en av jakkelommene fant de også en grotesk hjemmelaget gummimaske. Det var umiddelbart noe ubehagelig med denne mannen, og lignet nesten den ikoniske masken til Mike Myers, kjent fra Halloween-filmene. Politimennene begynte nå å at mannen de akkurat hade arrestert var det beriktede beiste fra Jersey.
1: Edward hadde fremdeles biter av tape i ansiktet, og politimennene forsto at han nylig hade tatt av seg masken. Da de begynte å stille spørsmål om det undelige antrekket, fortalte Edward en like merkelig historie. Edvard hevdet at han var en del av en religiøs kult. Han fortalte at gruppen hade flere mektige og innflytelsesrike medlemmer, men at alle skjult sig bak masker. Edvard hevdet at han var på vei til en orgi da han ble arrestert. Han hadde lånt en bil for å ikke avsløre sin identitet, og innrømmet at han hade kjørt for fort fordi han var forsinket. Politiet var allerede skeptiske, men denne forklaringen gjorde bare vondt verre. Edvards historier ble stadig merkeligere. Han hevdet blant annet at alle spikrene var for å mot angrep fra kampsporteksperter. Politimennene kjøpte ikke historiene om satanistiske sekskulter og hemmelige samfund. De bestemte sig umiddelbart for å arrestere Edvard. Med Edvard i varetekt bestemte sig seg for å undersøke hjemme hans og skulle igjen øke så snart de fikk øye på huset. Edward bodde i et eget anneks som var byggt inntil huset der resten av familien hans holdt til. Da politiet snakket med hans kone, forstod de at Edward og Joan levde separate liv. Selv om de fremdeles var gift, bodde Edward for sig selv i annekset. De hadde ikke lenger noen intim relasjon, og Joan fortalt at Edward generellt hadde virket uinteressert i sex. Etterforskerne bestemte seg for å undersøke annekse i håp om å finne flere bevis mot Edward. De fant ikke umiddelbart noe utenom det vanlige, men snart oppdaget i et lite, hemmelig rum. Da de åpnet døren ble de møtt en muggen, innestengt lukt, og inne i det lille rommet fant de det de lette etter.
0: Politiet fant enda en så väl som en treningsstress väggen var synlig tillgriset och det blev senare uppdagat både sed och andre kroppsvätskor. I det skulta rummet fann de också flera hattar og parikker med matchande ögonbryn. De fann ett kamera med flera bilder av hus. Det var också böcker och andre gjenstander som blev knyttet till satanism och svart magi. I ett av hörnen, skult bak ett rött förhäng, hade Edward byggt ett slags alter og på veggen over alteret hang det et stort buetsverd. Etterforskerne konfronterte Edward med de merkelige funnene, og han begynte å fortelle om sin fascinasjon for det okkulte. Han var i tillegg besatt av en annen synder, Gilles Duré. Vi har tidligere fortalt historien om Duré i synderne, en man som står igjen som en av verdenshistoriens verste og mest brutale barnemordere, Fortellingene sier at han på 1400-tallet kidnappet, torturerte og drepte hundrevis av barn. Duré skal i likhet med Edward ha vært fascinert av det okkulte. Edward var selv overbevist om at han var en fjernslekting av Gilles Duré.
1: Politiet på Jersey hadde mottatt meldinger om fryktelig overgrep helt siden 1957 Beiste begynte først å angripe enskilde kvinner på kveldstid. Stort sett ble de overfalt da de sto alene og ventet på bussen. Angrepene skjedde på avsidesliggende steder, så ingen kunne høre dem når de ropte om hjelp. Kvinnene ble dratt med til jordet eller åkre, hvor de fikk tau knyttet rundt halsen. Deretter begynte de brutale overgrepene. Mellom 1957 og 1959 blev minst fire kvinner overfalt på denne måten. Angrepene virket helt tilfeldige, og det var ingen åpenbar kobling mellom offrene. Enn så lenge var det umulig for politiet å vite om det var snakk om en eller flere gjerningspersoner. Men snart skulle overgrepene bli langt mer sadistiske. Gjerningspersonene angrep ikke lenger bare på mørke landeveier, og innbyggerne begynte nå å fortelle skrekkhistorier om beste fra Jersey. Frem til 1960 hadde offrene vært kvinner i 20 og 30-årene, men den 14. februar ble en 12 år gammel gutt angrepet i sitt eget hjem. Han ble dratt ut av huset hvor han fikk et tau knyttet rundt halsen. Deretter ble han også utsatt for grove seksuelle overgrep. Tre uker senere stod en ung kvinne og ventet på en buss. Snart stanset en bil like ved holdeplassen, og mannen bak rattet begynte å prate til henne. Sjåføren hevdet å være en lege som var på vei for å hente sin kone. Han mente at det ikke lenger var uttrykt for unge kvinner å reise alene på kveldstid. Han tilbød ned skyss, og til slutt lot han seg åbevise. De kjørte et lite stykke, og den unge kvinnen snart å føle at noe var galt. Plutselig sakket bilen farten og kjørte av veien. Sjåføren stanset til slutt bilen midt på et jordhøp. Den unge kvinnen spurte hva som foregikk, men hun ble bare beordret til å forlate bilen. Så snart hun steg ut, blev hun angrepet, bunnet og fikk bind for øynene. Da han var ferdig med henne, ble hun dratt tilbake i bilen. Hun var fremdeles rystet til overgrepet, men fryktet at han kom til å drepe henne. Så snart bilen stanset igjen, fikk hun åpne døren og la på sprang. Hun ble snart oppdaget mens hun løp nedover veien. To menn stanset for å undersøke hva som hadde hendt, og den unge kvinnen fortalte om den grusomme handlingen. De dro for å undersøke, men gjerningsmannen var nå sporløst forsvunnet.
0: Angrepene fortsatte og ble stadig mer fryktinnytende. Beiste angrep flere mennesker i hjemmene deres. I mars 1960 Innså en 43 år gammal kvinna och hennes 14 år gamla dotter att en inbrottstjuv hade entrat hemmet deres. De försökte att ringe till polisen men förstod snart att telefonledningen var kuttet. De försökte att gömma sig men inbrottstjuven fann dem snart. Han grep kvinnan och hotade med å drepe henne där som hon inte gav en större sum pengar. Hun klarte å bryte seg løs, og ropte til datteren at hun skulle gjemme sig på rommet sitt og låse døren. Kvinnen stormet ut av huset for å kontakte politiet. Da hun kom tilbake hade innbrudstyven forsvunnet. Hun regnet med att han hadde rømt kort tid etter henne. Men da hun gikk for å finne datteren sin, innså hun at innbrudstyven hade gått in på rommet hennes. I de få minuttene hun hadde vært borte, hadde han rukket och voldta den 14 år gamle jenta. En måned senere blev nok en 14 år gamle jente angrepet av beiste. Hun våknet mitt på natten och så att det var et annet menneske på rommet hennes. Det var riktig nok ikke et vanlig ansikt som stirret tilbake på henne. Over henne sto en man i en grotesk hjemmelaget maske. Den løse gummien fikk det nesten til å se ut som ansiktet hans holdt på og smelte. På hodet hadde han en parikk med flokete krøller som falt over pannen. Hun slapp ut et skrik så snart hun så han og den maskerte mannen rømte før han rakk å gjøre noe. Ikke lenge etter ble en åtte år gammel gutt kidnappet fra sitt eget hjem. Han beskrev også en maskert man i regnjakke, dekket av skarpe spikere, selv om metodene hadde endret seg, var det flere likhetstrekk med de tidligere overgrepene. Offrene ble alltid bunnet og brakk til en åker hvor de seksuelle overgrepene fant sted. Da den maskerte mannen var ferdig med åttåringen ble han kjørt tilbake og etterlatt utenfor sitt eget hjem. Overgrepene fortsatte over det neste året, og gjerningsmannen fortsatte å angripe unge barn som han kidnappet fra hjemmene deres.
1: Det hadde gått tre år siden overgrepene startet, men politiet hade ingen anelse om hvem som stod bak. De hade avhørt utallige män og pratet med alle tidligere straffedømte på Jersey. Nesten alle mennene på øyen hadde avlevert fingeravtrykk, men de hadde ikke en eneste mistenkt i saken. De lokale politistyrkene måtte til slut innrømme at de ikke visste hvordan de skulle komme til bunns i saken. Dermed bad de om hjelp fra Scotland Yard og etterforsker Jack Manning. Han oppfordret alle på øyen til å holde øye med sine naboer og melde inn all mistenkelig oppførsel. Manning satt også sammen en liste med opplysninger som han håpet ville bidra i etterforskningen. Han fastslo at gjerningsmannen alltid angrep på kveldstid og stort sett mellom klokken to og 3 i helgene. Gjerningsmannen var åpenbart godt på Jersey som antydet at han hadde bodd der mesteparten av sitt liv. De antok også at han var i mitten av 40-årene og i underkant av 170 centimeter høy. Han hadde en tynn bart, og ofrende mente han snakket en irsk dialekt. Flera av dem beskrev en muggenlukt, den fryktelige masken og regnjakken. Han hadde stort sett på seg parrykk, men beskrivelsen tydet på at han byttet ut denne fra gang til gang. I tillegg til parrykken hade han ofte på seg en sixpence. Han hadde nesten alltid med sig lommelykt, utstyr for å binde hendene og føttene til offrene, og tau som han strammet rundt halsen deres. Det var flere likhetstrekk mellom de ulike tilfellene. Beiste tog seg gjerne inn i husene gjennom et vindu, for han brakte dem til ett avsidesliggende sted. Han dekket stort sett i øynene til sin offre, men snakket nesten konstant og delte mange detaljer fra sitt eget liv. Gjerningsmannen hevdet også at han hade drept noen tidligere.
0: Politiet identifiserte etter hvert en mistenkt i saken. Alphonse Le Gasseloy var en lokale remitt som ofte gikk turer om kvelden i regnjakken sin. Selv om dette var tynt grunnlag for å bli mistenkt, begynte politiet å bli desperate. Alphonse ble anholdt og avhørt i timesfis. slut slutt måtte likevel etterforskerne innrømme at de ikke hade nok til å sikte han for overgrepene. Lokalbefolkningen fant snart ut att han hade blitt arrestert, och kunne ikke begripe att han hade blitt sluppet fri. Alle visste sin forakt mot det de var beiste fra Jersey. Alfons fikk ikke gå i fred på gatene, og huset hans ble satt fyr på, kun fordi han likte å gå tur i regnjakken sin. Lokalbefolkningen innså først att han var uskyldig da angrepene fortsatte, selv etter att Alfons hade forlatt Jersey. Det virklige bejste fick fram gå fri. Edward Paisnell var nemlig en av 13tten män på A som ikke hade avvitt fingeraftry. Overgreppene fortsatte, men angreppene var ikke like hyppe etter att Yard hade blittneål vertig i etter Det kunde gå flere måter mell om var men det kom fram rapporter om brutale overgrepp helt frem til 1966. Plutselig mottok politiet et brev fra en man som hevdet at han var beiste. Brevet var fullt av skrivefeil, men politiet utelukket ikke at det var skrevet av gjerningsmannen. I brevet skrev han at politiet kastet bort tiden, og at de aldrig ville fange han.
1: Da en 15 år gammel jente ble overfalt i august 1966, ble det oppdaget kutt og sår over hele kroppen hennes. De mange skadene forvirret etterforskerne som ikke forsto hvordan de hadde oppstått. Det var først da Edvard ble arrestert at de innså at disse stammet fra de mange spikrene han hadde festet i klærne sine. Edward hadde gjemt seg i buskene utenfor huset hennes. men jenten hadde fått øye på han og lagt på sprang. Han tok henne snart igjen og fikk lagt henne i bakken. Hun kjempet desperat imot, men han klarte å dra henne med seg til en åker. Herr rev han av henne klærne, for han igjen kastet seg over henne. De mange spikrene skrapte mot huden, men ingen kunne høre hennes desperate rop om hjelp. Underveis ska Edvard ta ha truet henne. Han skal blant ta ha skrytt av hvor enkelt det er, og drepen en kvinne. Det ble 1970, og innbyggerne av Jersey fryktet fremdeles beiste. I august ble nok et barn denne gangen en 13 år gammel gutt kidnappet fra hjemmet sitt. Fremgangsmåten var den samme. Han ble tatt og deretter dratt med til en åker. Her ble han seksuelt av en fremmed man og deretter sendt hjem igjen. Før han slapp gutten fri, truet beist med konsekvensene av å fortelle om hva som hadde skjedd. Dersom gutten snakket med politiet, ble han drepe både gutten og foreldrene. Foreldrene forstod middelbart at noe hadde skjedd med sønnen deres. Han var tydelig oppskaket, men han var livredd for at Beiste ville returnere og skade foreldrene. De fortsatte å spørre om vad som var galt, og til slutt delte gutten den grusomme historien. Beiste hadde nå spredt frykt på øyen i over ti år, men hans terrorvelde skulle snart ta slutt. Den 13 år gamle gutten skulle bli hans siste offer.
0: Edward Paisenal presenterte en rekke forklaringer til politiet. Til tross for en overveldende mengde bevismateriale, nektet han likevel for at han var beiste. Fotografiene de fant i det skjulte rommet i annekse, tydet på at Edward ikke hadde valgt offrene sine tilfeldig. Han hade tatt bilder av hjemmene deres, og studerte til synelatende offrene over lang tid. Han visste hvor og når han skulle slå til for å sikre at han ikke ble avslørt. Edward hade også forsøkt å villede etterforskerne, og endret ofte utseende og fremtoning. Han snakket med tilgjort aksanger, og skiftet ut på rykkene han hadde på sig. Den fryktinnytende masken gjorde det også vanskelig for offrene å gi en god beskrivelse av utseende hans. Han var til synelatende svært nøye med hva han gjorde foran offrene sine, og forsøkte å fremstå som en ny person hver gang. Politiet var uansett sikre på at de hadde arrestert rätt man. og all denne planleggingen hade samtidig overbevist politiet om en ting. Edward Paisnell var ikke sinnssyk. Metoden hans var organiserte og nøye planlagte, og disse handlingene pekte på at han var tilregnelig. Edward ble beskrevet som en slu, utspekulert og avskyelig man som ikke viste noen spor av anger eller empati for sine offre. Jurien var heller aldrig i tvil. Han ble siktet og dømt for sex av overgrepene, og dømt til å zone 30 år. Till tross for de grusomme forbrytelsene, ble Edward beskrevet som en mønsterfange. Hans gode oppførsel bak murene, ledet til at han slapp ut etter kun å sonet 20 år. Da han igjen var en fri mann, forsøkte han å dra tilbake til Jersey, men han ble raskt bannlyst av innbyggerne på den lille øya. Edward bosette sig i stedet på Isle Wright, hvor han ble værende frem til sin død i 1994. Edward er offisielt knyttet til 13 overgrepssaker, men polisen frukter att i realiteten är det om långt fler offer. Han var i utgångspunkten misstänkt för kidnapping och våldtäkt, men efterforskarna på ön fick inte vart grund till att tro att dette kunn var toppen av isfjellet.
1: I 2008, 14 år etter Edwards död, blev det gjort et chockerande fynd på Jersey. I et tidligere barnehjem ble det oppdaget noe som lignet biter av en hodeskalle, såvel som mennesketenner og andre benrester. Da dette ble undersøkt, viste det seg å være snack om melketenner fra barna, og de eneste beinrestene de fant stammet fra 1400-tallet. Disse funnene avdekket riktig nok en mørk hemmelighet på barnehjemmet. Selv om ingen hadde blitt drept, kom det frem i historier om overgrep og misshandling. Dette hade holdt på i flere tiår, med flere tilfeller, helt tilbake til 2. verdenskrig. Selv om detta var en stor skandal som omhandlet en rekke mennesker, skulle Edward igjen havne i politiets søkelys. Det kom nemlig frem at han hadde besøkt flere barnehjem på Jersey ved en rekke anledninger. Bybestyreren på et av disse hjemmene var Edvards svigemor. Edward fant stadig påunderskyldninger for å komme på besøk og skal blant annet ha kommet utkledd som en nisse ved juletider. Han skal også ha tatt på seg praktiske oppdrag, malt og gjort annet ved likehold. Under disse besøkene gikk han ubevåkter blant barna og skal ha forgrepet sig på flere av dem. Han skal også ha sneket seg inn på avdelingen etter leggetid og brukt kloroform for å dope ned barna. Til tross for en rekke historier og vittneforklaringer klarte aldri politiet å knytte Edvard til overgrepene på barnehjemmene. Det er nesten ubegriplig att Edvard kunne holde på i så mange år uten å bli avslørt. Metodene hans var enkla men det var nok til å skjule identitet for sina offre og villede etterforskerne. Selv om han var aktiv i over ti år tok han flere lange pauser. Dette gjorde det vanskelig for politiet å finne ett åpenbart mønster i metoden hans. De trodde flere ganger at han hade forlatt Jersey for gott at han hade dødd, eller kanske at han hade blitt arrestert for andre forbrytelser. Men så snart politiet trodde at Beiste hadde forsvunnet, slo han til Igjen. Med avsløringene på barnehjemmene innså etterforskerne at Beiste antageligvis aldri hadde tatt pauser. Han hade bare gått i angrepp på barna på barnehjemmet i stedet.
0: Selv Edward aldri ble offisielt knyttet til et drap, utelukker ikke politiet muligheten for at han hadde tatt liv. I 1966 ble like av en 20 år gammel kvinne funnet i en åker på Jersey. Mange av detaljene har ledet til spekulasjoner om Edward Kanske var drapsmannen. Kvinnen forsvant nemlig under lignende omstendigheter som mange av Edwards offre, hun ble sist observert i live da hun sto alene og ventet på en buss, da det begynte å bli sent og regne pøste ned. Politiet mistenkte at hun hade takket ja til skyss, og satt seg inn i bilen till en fremmed person. Den unge kvinnen ble altså funnet etterlatt i en åker, med flere stygge hodeskader. Hun hadde til synelaten blitt slått i hodet med en stump innstand. Till tross for en omfattende etterforskning blev saken snart avsluttet, Polisen stod igen utan en enaste misstänkt. I eftertid har många påpekat likhetsdräkna mellan detta drap och Edwards fåretruckna metoder. Likevel är han aldrig officiellt blitt knyttet till saken. Edward likte och skryte till offren sine om att han hade drept tidigare. Däri likväl usikkert om detta var en tillståelse eller en av hans många måter att vilseleda polisen. Edward Paisnell var uansett en synder som kidnappet og forgrep sig på minst 13 barn og unge kvinner. Han sprette frykt og avsky på den lille øya i over ti år og ødela en rekke menneskeliv. Vi skriver Edward Paisnell in i vår bok av syndere.
2: Er enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning.
1: Enklere. Raskere. Hej Fredrik og Bjørn Henning her. Vår ny podcast Fordomspodden, den er ute nå. Podcasten der norske kjendiser møter sig selv i døra. Har Kristin Jelsvik alltid drømt om å lære sig å jodle? Ler Stig Henrik Hoff av eventyret Askeladen som kappåt med trollet? Bytter Katrin Sagen Dobørste minst to ganger i året? Og har Didrik Soli Tangen sunget My Heart Is Yours som Natta sang for sin. sine? blir nemlig en ny gjest
2: konfrontert med både store og små fordommer i vårt forsøk på å komme til bunnsi hvem de egentlig er. Du kan höra fördomspodden, var än du lytter till podkasten. Klockan är 7:00 på morgonen. Tisdag den 9 april 1940. Där en telefon som ringer. Det är hos bankchef Andreas Lund på Lillehammar. Andreas Lund tar telefonen. Och den som ringer är hans. Det er sentralbanksjef i Norge, Nikolai Rygg. Rygg forteller, Andreas Lund, at Norge er i ferd med å bli invadert av tyskerne. Nå gjelder det å få reddet Norges gullreserve. Så lett skulle det ikke bli. Guldtransporten. Den utrolig historien om hvordan Norge så vidt klarte å redde Norges gull unna tyskernes klør. Gultlandsporten er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold. Men ut meg vil du få tilgang til denne, samt en rekke andre miniserier og ukentlige episoder av Moderne Medias podcaster. Hvis du liker det du hører, burde du laste ned Untold, eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement i dag.